0: Boa noite, irmãos, Deus conosco, a todos que aqui estão, sejam todos bem-vindos, a todos que estão conosco, através do Facebook, do Youtube, das plataformas, sejam bem-vindos a esta reunião, Tenham todos, vamos ter todos uma ótima reunião, um ótimo encontro, todos sejam bem, todos aqui também sintam-se à vontade. Vamos participar hoje de mais uma reunião, agradecidos a Deus por essa oportunidade que temos nesses dias, de podermos estar juntos e podermos receber desse Pai esse alimento espiritual. As instruções que nos fazem, com certeza, nós refletirmos sobre a nossa existência, sobre a, sobre a nossa vida e também entendermos todos os processos que nos ocorrem. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre a graça divina. Graça, palavra tão pequena, mas que nos diz tantas coisas. É tão importante nós entendermos é, exatamente o que representa a graça, que às vezes a gente só diz assim, graça, Senhor. Mas mais do que dizermos graças, é entendermos o que, que essa graça representa realmente. Né? Graça tem muitos sentidos. Nós vamos trazer um pouquinho hoje, depois o irmão irmão que também trabalhará conosco nessa noite, talvez haverá outras outras situações, mas nós vamos trazer a graça como perdão, como oportunidade, como demonstração do amor de Deus. Com certeza tem outros significados, mas esses para nós já são muito importantes. Perdão, perdão de muitas uh, muitas coisas que às vezes fazemos inconscientemente. Perdão dessa inconsciência, por essa inconsciência que ainda temos. É preciso que nós sejamos despertados para o acordar para essa vida verdadeira. Então, antes de nós acordarmos, nós às vezes fazemos muitas ações e essas ações nem sempre elas têm o resultado que a gente imagina que deveria ter. Na carta 2 Coríntios, no capítulo 12, gosto muito de lembrar dessa parte onde o apóstolo Paulo relata uma experiência vivenciada. Ele foi elevado ao terceiro, um terceiro céu, foi elevado às alturas né? e viu coisas incríveis. Ele vivenciou momentos muito diferentes daquilo que a gente vivencia aqui nesse plano físico. Ele, ele conseguiu perceber um amor divino que ele não via enquanto aqui nesse plano. Então elevado a essa, essa altura espiritual, era como se ele fosse um ser também, assim, às vezes até poderia dizer um ser mais espiritualizado. Poderia se sentir até maior que os outros apóstolos, poderia ter isso dentro dele. Pode ver que nós, quando às vezes temos uma experiência no espírito, e essa experiência é boa, a gente a gente fica assim regozijado daquilo. Então Paulo também teve essa experiência e assim se sentiu. Mas para ele não se exaltar, conforme ele mesmo colocou, foi lhe dado, foi lhe colocado um espinho na carne. O que será que era esse espinho, né? O que será que nós poderíamos imaginar que seria esse espinho? Quantas vezes para nós, nós também temos espinhos na carne? E aí ele foi então colocado um espinho na carne. E ele orou, orou por três vezes a Deus que retirasse aquele espinho. Quantas vezes nós temos às vezes, uma dor... Uma dificuldade dentro das nossas famílias, temos tantas experiências que às vezes não nos agrada e nós oramos a Deus, né? Oramos para que aquilo se desfaça. E ele orou por três vezes e o Senhor disse para ele assim: Minha graça te basta. Minha graça te basta. O que será que seria essa graça do Senhor sobre ele que bastaria? Não retirou aquele espinho na carne, mas disse: Minha graça te basta. Nós também hoje começamos a entender isso. Às vezes temos algumas experiências, estamos passando por algumas dificuldades, ou né, nós chamamos de experiências de vida, e nós oramos, ah, Senhor, que Tu afaste, que Tu me cure, que Tu retire. Que tu e o Senhor então nos diz, minha, ga... minha graça te basta. Essa graça é justamente isso aí. É o perdão daquelas negligências, daquelas inconsciências que muitas vezes nós temos. Às vezes a gente quer se ensoberbecer, então nós somos perdoados pela porque nós somos só fazemos isso pela ignorância nós somos, a graça representa essa oportunidade que nós temos de obedecer esse Deus vivo presente hoje, essa oportunidade que nós temos hoje de fazer parte desse caminho da obediência a Deus no momento em que nós estamos vivenciando irmãos, no Brasil e no mundo e sempre de certa forma foi assim porque esse mundo aqui é o um mundo das provas é o um mundo das experiências mas nós estamos vivenciando ele agora. Nós podemos ver que a gente olha para algumas, algumas coisas e diz assim, nossa, que tristeza, como é que pode acontecer isso? Olha aquilo lá, muitos se desesperam, se angustiam, muitos não aceitam as coisas que ocorrem. E nós começamos a compreender que tudo tem um plano divino. Nada acontece por acaso. Tudo tem o que a gente chama a mão de Deus sendo colocada sobretudo a um comando superior sobre todas as coisas. Nós recebemos essa instrução de que nada é do homem, que não tem um pensamento que o homem possa criar, que não tem uma ação que o homem possa criar de si mesmo. Então dentro desse, dessa compreensão há um conforto, há um consolo dentro de Nós. Isso é a graça se estabelecendo, o conhecimento sendo trazido a nós, a informação e nós vivenciando no dia a dia, a graça se estabelece, a paz se estabelece dentro dos corações, dentro das mentes e nós não nos jogamos contra nada, contra plano nenhum, porque nós vimos sempre a vontade de Deus agindo em tudo e em todos. E é isso que foi dito para Paulo: a minha graça te basta, não precisa que eu retire de ti esse espinho na carne, mas tu tens que trabalhar com aquilo que te foi dado como oportunidade. É dentro dessa oportunidade que tu vais valorizar realmente aquele chamamento, porque a nossa salvação não é do corpo, não é do corpo, no corpo que nós vamos nos salvar, mas nós vamos nos salvar na mente, no espírito. Nós somos salvos pelo espírito e não pelo corpo. O, corpo. o próprio Paulo diz, mesmo que o, o corpo externo, exterior, se desfaça, mas o corpo interior, ele cresce a cada dia, ele se fortalece a cada dia. E é isto que foi dito para Paulo nesse, nesse momento aqui. Por isso que depois ele teve capacidade de afirmar, mesmo que o meu corpo material se corrompa, o meu corpo espiritual se renova dia a dia, se fortalece dia a dia, na compreensão desse Deus vivo, na sujeição a esse Pai superior que coordena todas as nossas vidas. Entrando nessa compreensão, entrando nesse caminho, irmãos, é que então nós encontramos a felicidade tão procurada, a tranquilidade, a paz na consciência, o viver realmente como todos querem, mas muitas vezes não sabem como viver, porque lhes falta essa chave, a chave sublime que lhes abre, que lhes abre a possibilidade de unificar-se com essa mente superior e sentir-se então um filho agraciado, um filho chamado para o caminho, com todas as suas experiências que tiver que passar, mas agraciado porque o Pai o está comandando o tempo todo. Paulo também nos diz, em tudo, em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 18, ele também já começa a afirmar, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, em tudo devemos dar graças. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantas vezes, às vezes os planos não ocorrem como nós queremos e nós nos revoltamos contra eles? Ah, mas não podia acontecer isso, não podia acontecer aquilo. E nós nos jogamos contra irmãos, nós nos jogamos contra o próprio Deus. Porque quando nós estamos nos jogando contra irmãos, nós estamos nos jogando, jogando contra o próprio Deus. Porque Deus está em cada um. E só se compreende isso pela mente do Cristo que hoje é desenvolvida em nós. É o Deus, é Deus, essa, essa, esse espírito de sujeição, de obediência, esse, esse, esse espírito de clareza, de inteligência, esse espírito é que mora nos filhos da obediência. E nós estamos sendo chamados para esse caminho. caminho da obediência a Deus de uma forma consciente. Porque obedecer a Deus todos obedecem, todos. Não há um grão de areia que possa se mover que não seja pela vontade de Deus. Não cai a folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Um fio de cabelo nosso não cai das nossas cabeças se não for pela vontade de Deus. Mas quantas vezes nós conseguimos compreender isso? Essa compreensão é a grande graça que nós temos nos dias de hoje. Eu ouvi, ouvi de uma irmã essa semana justamente isso que ela diz, que maravilha, nós podemos compreender isso diante desses momentos que o Brasil enfrenta e que o mundo enfrenta, onde as guerras acontecem muitas vezes, nem sabem por quê Mas pelo poder, pela sede do poder humano, as guerras se fazem presente, as revoluções se fazem presente, os ódios, os rancores, as mágoas nos corações se fazem presente, porque falta amor, falta Deus nas suas vidas. E nós estamos recebendo isso graças oh, a esse Pai. Em tudo dai graças. Este é o um momento de maior oportunidade que nós temos de agradecer. Mas não só de boca, agradecer de coração. Reconhecermos verdadeiramente a presença da divindade sobre tudo e sobre todos. Não ver nada fora da vontade de Deus. Isto é uma grande graça. Nada pode ser maior que isso. Nós temos 74 versículos no Novo Testamento e 69 versículos no Antigo Testamento falando de graça. Normalmente se imagina a graça somente quando eu recebo alguma coisa boa na minha vida, que deu certo. Bah, eu fui lá, né, fiz o exame, deu tudo certo. Eu fui lá, bah, quase bati, mas não bateu, graças a Deus houve uma graça. Mas e quando não dá como eu quero? Será que é uma graça? Será que eu consigo perceber também ali uma graça? Quantas vezes não dá como eu quero, pois é justamente ali, quando, eu não, quando não acontece o que eu quero, mas o que Deus quer, ali se estabeleceu a graça. Ali se estabeleceu o amparo. Porque é Deus quem coordena as nossas vidas, nós somos seres espirituais comandados por seres espirituais também. Estamos aqui nos corpos hoje, justamente para vivenciar as experiências terrenas, porque é uma necessidade, foi assim que Deus colocou dentro de seu plano, mas nós não somos daqui, nosso irmão maior Jesus Cristo já disse, meu reino não é deste mundo, e nós também não pertencemos a este mundo, Quando nós, nos, quanto mais cedo nós nos conscientizarmos disso, mais rápido será a nossa ascensão espiritual, mais facilidade nós teremos para compreender os nossos irmãos dentro das experiências que eles têm para passar e que todos nós temos nas nossas vidas, graça irmãos, graça, graça é ter certeza do amparo de Deus sobre nossas vidas independente da situação que nós tenhamos que enfrentar mas sabendo sempre que ali nós temos essa mão protetora, esse espírito consolador, confortador o tempo todo, e nós, então, nos colocarmos à disposição, como o nosso Senhor Jesus Cristo fez, quando ele sabia que estava, seria a sua última refeição, comendo a última Páscoa, ele cortou o pão e deu, dividiu o pão, deu graças por isso, e foi dando para todos, inclusive para aquele que ele sabia, queria levá-lo a ser crucificado, não fez distinção de absolutamente nada nem ninguém, porque ele não via nada nem ninguém livre dessa vontade onipotente. E essa é a visão que nós temos hoje, irmãos. Vamos despertar para isto. Por isso que o apóstolo Paulo nos chama, desperta, tu que dormes, desperta, despertai do sono milenar, da inconsciência de que nós aqui neste plano físico fazemos algumas coisas, crescemos, temos poder, temos nomes, queremos ser maior que alguém, o professor Júlio nos diz, agora nesses tempos, que o ódio não pode mais fazer morada nos nossos corações. Por quê? Porque a luz do Cristo hoje mora em nós. A mente crística hoje mora em nós. Não tem como o ódio fazer morada onde existe a luz, porque ódio é trevas. Não tem como as trevas fazerem morada mais. Mas existe sim a possibilidade de nós vivenciarmos o verdadeiro amor. Verdadeiro amor, Paulo em Atos começa nos afirmando, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como também todos são, em Romanos sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, dizer assim também em Efésio... Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie nas obras. Ah, mas eu sou muito bom, uma pessoa tão boa como eu sou uma pessoa boa. Eu faço tanto bem para outros. Todas as vezes em que nós nos sentirmos bons, nós ainda estamos dentro de uma condição chamada lei de liberdade. Estamos ainda em desobediência à vontade de Deus. Porque quando chamaram Jesus de bom, mestre bom, diz ele, eu bom... Bom só tem um, que é o meu Pai que está nos céus. Não existe dois bons, existe somente bom uma mente. Então as obras todas que vêm através de nós, elas são obras divinas. E nós então fazemos reconhecimento. Por isso que ele diz, pela graça sois salvos, por essa oportunidade, por esse amor de Deus. Não porque eu sou merecedora disso ou daquilo, não existe merecedores aqui no nosso meio. Nenhum de nós é merecedor. E nenhum de nós é pecador também. Isso é uma das coisas que é muito importante nós entendermos. Nenhum de nós é pecador e nenhum de nós é merecedor. Somos todos instrumentos da vontade de Deus em todos os sentidos. Tá, mas enquanto eu faço as coisas erradas por ignorância, sofreremos consequências naturalmente. É uma coisa natural. Mas não porque somos pecadores, mas porque somos infantis, porque ainda não somos maduro o suficiente para perceber a expressão de Deus sobre todas as coisas nosso Senhor Jesus Cristo disse, ele já tinha a mente, disse, eu vim a serviço do meu Pai e nós à medida que estamos desenvolvendo isso hoje essa graça nos faz enxergar que nós estamos a serviço desse Deus também aqui na terra estamos aqui recebendo as orientações principalmente para amar essa é a grande lição de vida que Jesus Cristo trouxe mas até isso é preciso entender como amar ao próximo? Amar não significa fazer o que o irmão quer. Não significa fazer as vontades humanas daquele ser. Amar significa libertá-lo. Libertá-lo da ideia de liberdade. Amar significa retirá-lo dessa inconsciência, desse adormecimento. Amar ao irmão é servi lo naquilo que edifica para a sua vida tanto física quanto espiritual, mas principalmente para a vida espiritual. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça, essa misericórdia, essa oportunidade, esse amor é nos dado, é nos transmitido à medida do desenvolvimento dessa consciência crítica em cada um. Nós muitas vezes recebemos as orientações, mas à medida que nós nos envolvemos com tantas coisas desse plano, nós nos esquecemos, nós adormecemos. Porque não basta estar somente dizer que faz parte da doutrina. Hoje a doutrina tem que ser aquilo que está em nós, onde nós estivermos, onde nós estivermos tem que haver essa possibilidade do vivenciamento dessa forma, com o amor verdadeiro a todos os seres. Sem acepção de pessoas, a ah, esse eu devo amar, aquele não, não. Isso é na antiga lei. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo era dito assim, que nós devíamos amar os nossos amigos, odiar os nossos inimigos. Hoje não. Dentro da mente do Cristo é amai a todos, orai por todos. Não façamos acepção de pessoas. Isto é graça, isso é misericórdia, isso é amor, isto é realmente compreendermos e nos sujeitarmos. Essa graça, porque a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a, será manifestada a todos os homens. A graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, sem excepção. Todos um dia, segundo a vontade de Deus, toda a humanidade um dia compreenderá. Então como nós hoje podemos nos colocar contra alguém como nós poderemos dizer que esse merece, aquele não merece esse pode ser amado, aquele não pode todos, mas o amor com a devida compreensão com o devido discernimento por isso que é nos dadas as instruções por isso que nós temos as instruções sagradas a Bíblia, por exemplo, é um livro para ser estudado ele não é um livro para ser adorado muitas vezes nós adoramos a Bíblia não, não adoremos a Bíblia Estudemos as escrituras sagradas Estudemos o livro As duas grandes leis espirituais Não adoremos o livro também Estudemos o livro Porque ali traz informações Para nossa vida Para como nós devemos proceder no dia a dia Para com todos os seres Que nos rodeiam todos Entre as famílias, entre os vizinhos Dentro das empresas nós, Todos os lugares Que nós estivermos nós temos instruções de como nós devemos proceder, irmãos. Às vezes temos uma dificuldade, como é que eu devo proceder com o meu filho? Leia as escrituras. Por incrível que pareça, há dois mil anos atrás foi escrita, a gente diz assim, bah, mas isso é ultrapassado. Pegar o sentido verdadeiro das escrituras não é ultrapassado. Mas o sentido verdadeiro. Às vezes nós queremos pegar a letra e acabamos, que é dito, a letra mata, o espírito vivifica. A compreensão da letra faz com que nós compreendamos como nós devemos realmente nos relacionar entre nós todos. E isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor, e é o amor de Deus sendo derramado sobre todos nós. Que a gente possa, cada dia, compreender um pouquinho mais que às vezes aquelas oportunidades que nos vêm de uma forma, parece ruim, nós estamos numa dificuldade enorme, e ao invés das pessoas nos ajudarem, parece que elas nos jogam pedras Será que é uma coisa ruim? Tem uma historinha que diz assim, a fábula do burro, bem, bem rapidinho assim, que diz assim, um dia um burro de um camponês caiu num poço. E caiu num poço tão profundo que o camponês não conseguia tirá-lo. Ele começou a berrar, 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 mas o camponês não conseguia tirá-lo de lá. Daí ele olhou para aquele poço e viu que o poço era seco e que o burro era velho. O que, que ele imaginou fazer? Vou hum, soterrar o poço, que é mais fácil do que tentar tirar de lá, porque era muito difícil tirar. E começou a jogar areia para dentro do poço, jogar areia, jogar areia. O burro entendeu lá, num, num, num determinado momento, o que, que ele iria fazer, pô, né? Burro só de nome, porque de cabeça, o que não é. Ele entendeu o que ele ia fazer, o que, que ele começou a fazer. Cada pasada de areia que vinha para dentro do poço, ele chacoalhava, jogava para o lado e subia. Vinha mais um pouco, ele jogava de cima dele, botava para o lado e subia. E foi subindo, subindo, subindo. Todas as pasadas de areia, ele conseguiu de tal maneira... Subir, que quando o camponês viu, ele já estava na boca do poço. E pegou, saltou e saiu correndo. Saiu daquela, daquele local que ele iria morrer. Não é assim que acontece com nós? Moral da história. Toda aquela areia que nos jogam... Usemos para que nós saiamos das dificuldades e não nos sintamos, ah, mas todo mundo me jogando pedra, me jogando isso, de falando mal de mim. Não usemos dessa forma, usemos aquilo ali que, os, que certos irmãos às vezes pela inconsciência nos fazem, usemos aquilo para nós conseguirmos nos libertar das situações que às vezes nos aprisionam. Todas as, as, situa as situações são oportunidades para nós crescermos, irmãos. Não é dito aquela, todas as, com as pedras que me jogarem construirei meu castelo? Quantas né, palavrinhas, quantas fábulas, quantas historinhas temos por aí? Então tudo aquilo que vier aparentemente contra nós é justamente aquilo que nós precisamos para crescer, para desenvolver certas é, qualidades, certas virtudes dentro de nós. Usemos dessa graça usemos desse discernimento, usemos dessa oportunidade usemos desse amor de Deus em nossas vidas para desenvolvermos as potencialidades divinas, espirituais e sairmos daqui semelhante àquela historinha da borboleta e da lagarta que foi contada na terça-feira a lagarta não conseguiu dar, se dar conta no momento em que ela se transformou numa borboleta, ela podia voar podia ser linda voando, saindo por cima de tudo, mas ela estava presa na lagarta, estava presa naquela situação, rastejando pela, pela rua fora, rastejando pela árvore acima, esqueceu que ela podia voar, e nós estamos na mesma condição hoje, estamos recebendo asas para voar. As asas são justamente essa compreensão para andar sobre, sobre tudo aquilo que aparentemente nos aprisionaria. Estamos nos transformando em lindas borboletas. Estamos nos transformando em seres que poderão auxiliar outros de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Que Deus nos conceda a graça de nós percebermos as modificações, as transformações e nos auxiliarmos dessa forma, com muito amor no nosso coração. Dou graças a Deus por este momento até aqui e passo a palavra irmão Luiz, pela vontade de Deus também, para fazer parte dessa noite.
1: Boa noite, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa noite aqui presencialmente na sede da SFT de Nocomburgo, transmitindo a nossos irmãos estão assistindo também conosco através da internet. É um prazer é muito grande estar com os irmãos. Gosto muito quando eu tenho esse feedback dos irmãos aqui presentes. É muito bom, realmente. O, o texto que foi proposto para análise à noite de hoje foi a Graça Divina. Esse, Essa Graça Divina... Logo, na, no título, ela nos remete para algo superior à razão humana. Porque é, no mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sendo o mestre, o modelo de toda a humanidade, Ele nos fala que no mundo aí por muitas dificuldades. E Ele disse, eu venci o mundo. Então, é preciso que a gente vá logo entendendo as razões de estarmos aqui nesses dias, qual é a nossa tarefa, qual é a nossa missão aqui, e nos aprontando cada dia mais, na medida em que os conhecimentos vão chegando e nos transformando. Definindo, então, a, a, a palavra graça propriamente dita, seria, entre outros significados, é um conceito bíblico que aponta para a ação gratuita de Deus. Ela é o dom incondicional e independente dos méritos pessoais, por uma premissa bem simples até, porque Deus ama todos, porque todos são seus filhos, todos foram gerados por Ele, logo, Ele tem um amor infinito por todos nós. Muitas vezes a gente se vê é, meio que separado do todo, mas só no pensamento, porque, em, de fato, nós estamos ligados nessa essência, nesse é, amor universal que nos assiste 24 horas por dia. A teologia apresenta a definição clássica de graça como favor imerecido. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos dele, sem que tivéssemos o direito de receber, imagina os irmãos. Então assim a gente poderia dizer, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como nós gostaríamos, sempre temos motivos para agradecer a Deus. A gente costuma dizer que é, a gente tem mais que agradecer do que reclamar. Lembra que a gente falou um tempo atrás que agradecer é atrair a graça para si e reclamar é clamar duplamente. Então nós estamos puxando uma coisa pesada, negativa, duplamente. Não é inteligente, não é prudente. A irmã falou sobre a experiência que o apóstolo Paulo teve. Ele tinha um espinho na carne, uma dificuldade lá. E rogava a Deus para que Deus lhe aliviaste daquele sofrimento e Deus respondeu para ele a minha graça te basta imagina os irmãos está passando uma dificuldade ali e Deus diz a minha graça te basta ou seja nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu uma experiência semelhante ele quando estava prestes a passar por aquele martírio pela sua crucificação ele também roga a Deus por três vezes para que Deus o livrasse daquela experiência, que não fosse preciso tomar aquele cálice. No entanto, ele disse, mas que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade, a vontade divina, a vontade de Deus. Imagine o tamanho amor que ele tinha por nós, pela humanidade, que ele se oferece para ser é, submeter àquela experiência da crucificação, passar por aquela dificuldade ali por amor a nós, não tem outro motivo deixando-nos um exemplo de obediência e sujeição à vontade de Deus então sejamos gratos a tudo que nos cerca o sol que brilha a chuva que cai e faz brotar na terra o alimento que nos nós recebemos todos os dias e ao praticar a gratidão nos veremos mais é, Mas agradecendo, como falamos antes, do que reclamando. Ah, como nós fomos é, gerados, todo espírito ele, ele é gerado simples e ignorante. É, colocar num programa lá, que ele é, a função da mente humana é se contrapor à vontade divina. Porque ela pensa, e é só um pensamento, não passa de um pensamento, que ela é autossuficiente, que não depende de Deus. E através do, do seu livre-arbítrio, ele pensa: eu faço o que quero, quando quero, eu sou dono da minha vida e do meu destino. Lê do engano. Todos nós estamos conectados, ligados a uma força, a um poder que nos anima, de onde vem todas as coisas que necessitamos os pensamentos, a capacidade de agir, o movimento tudo está conectado nessa força divina e cabe não somente então fazer essa justiça reconhecer realmente então a gente começa a refletir sobre essas questões se o homem é, é tão poderoso, tão prepotente quanto imagina que seja então a gente começa a refletir a respeito disso será que é assim mesmo? então a gente pensa eu pedi para nascer aqui no sul do Brasil eu escolhi meus pais escolhi o sexo escolhi a cor da pele Eu sou capaz de impedir que meus cabelos fiquem brancos? Ou deixe a minha cabeça? Então a gente começa, vai pensando, vai pensando, vai pensando. Mas afinal de contas, eu sou livre de, do que exatamente? Então a gente chega a seguinte conclusão. Não passa de um pensamento, de uma ideia que nós aceitamos. E ao acreditar nela, ela vai criando força. E essa mente humana, esse conjunto de ensinamentos humanos... Porque a mente humana não vê nada além de matéria. Ela não transcende um centímetro. Ela não, não consegue pensar além do teto, vamos dizer assim. A mente divina não. A mente divina, ela transcende todo o universo. Nosso Senhor Cristo, Ele foi o primeiro a fazer essa obediência a Deus de forma consciente, despertando nele a mente do Cristo, a consciência superior do Cristo. Então Ele fez de forma consciente essa obediência Daí porque a capacidade de sujeitar a vontade de Deus, porque ele sabia qual era a missão dele que ele veio realizar na terra e ele se submeteu a cumprir fielmente toda a sua missão. E, e todos nós, na imitação do Cristo, também temos nossas missões a cumprir aqui na terra. E a cada etapa que nós vamos vencer, nós vamos agradecendo. Daí porque a gente, a gente diz, em tudo dá em graças. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No mundo há diversidade em tudo que se vê, no que se sente e no que se usa. E diante disso é necessário crer numa inteligência superior, Deus, que comanda tudo na extensão infinita da criação do universo. Os acontecimentos que não entendemos as razões e são muitas, são para refletirmos e vivenciarmos determinadas experiências, necessária com o objetivo de fortalecer-nos espiritualmente e podemos em tudo dar graças porque esta é a vontade de Deus. Então a gente se vê não raras vezes em algumas experiências a gente pega pensando, mas que dificuldade né? nós estamos passando e vivenciando. É super necessário que a gente desenvolva nós essa resiliência de suportar as coisas. Porque é, as provações assim ditas não são provações. São experiências necessárias para que a gente aplique o conhecimento que estamos recebendo de Deus. Não seria outra função por que receber tanta informação, tanto conhecimento, se nunca vai usar aquilo? não é? Seria o equivalente a uma pessoa que fica afiando uma faca indefinidamente. não é? E a gente pergunta, por que ele está afiando essa faca indefinidamente, se não pretende cortar nada com ela? Não é verdade? Então o conhecimento que nos chega tem um objetivo, tem uma função, tem um porquê. Temos que usar em algum momento. E o dia a dia, as experiências, o dia a dia, requerem que a gente use esse conhecimento adquirido. É ali no dia a dia que se manifesta a vontade de Deus. É ali no dia a dia que se faz a obediência a Deus. É ali que se observa os mandamentos. Em Filipenses 4:6 está escrito assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja... A gente tem muitas dificuldades ainda. A gente vive num ambiente hostil. É um laboratório esse mundo aqui. Estamos sujeitos a muitas coisas intempéries, é chuva, é dificuldade de toda a ordem. E o país está passando atualmente por uma, um momento que vai culminar numa solução de acordo com a vontade de Deus, porque Deus continua comandando tudo. Sempre foi assim. E sempre será. Basta nos confiar nessa inteligência superior, ele dá soluções, vai apontando os caminhos, porque nós não conseguimos entender as razões das coisas. Mas se confiarmos em Deus, que é, a, é nele, reside a causa primária de todas as coisas, se confiarmos na sua inteligência, no seu poder, na sua capacidade de resolução das coisas, certamente nós nos harmonizando com a sua vontade. Nós já não nos jogamos contra, não nos rebelamos e vamos recebendo o amparo divino, a assistência espiritual necessária para fazer essa tra travessia com tranquilidade. Então, como dizíamos, Nosso Senhor Cristo deu-nos o maior exemplo de sujeição à vontade de Deus. E ele disse lá no dado momento em João 6,38, ele diz o seguinte, porque, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou não seria diferente com nenhum de nós por que, que os irmãos acham que nós estamos aqui reunidos hoje e aqueles que foram reunidos para assistir a essa palestra por que, que os irmãos acham que isso aconteceu havia uma necessidade ali havia uma razão Deus nos reúne para nos disciplinar, nos orientar e a mente humana, ela está passando por um processo de reprogramação. O professor lugares fala em, em transubstanciação, cristificação. A mente humana, ela está deixando, cada dia que avançamos no conhecimento divino, ela vai deixando de ser rebelde, vai se sujeitando à vontade de Deus, vai se tornando mais mansa, mais obediente a Deus, já não se revolta tão facilmente contra as situações e as coisas que, que nos sobrevêm, que acontecem no dia a dia, Ali, vemos ali a expressão da vontade de Deus em todas as coisas, em todos os seres, em toda a natureza. Ali está a expressão da vontade de Deus. Não existe nada independente. Se um grão de areia estivesse separado de Deus, Deus não seria onipotente. A forma como vivemos a experiência na superfície deste planeta, no planeta Terra, necessária à evolução espiritual, determinará o nosso maior ou menor progresso evolutivo na nossa felicidade presente e futura vencendo assim os degraus que nos levam aquilo que Jesus Cristo chamou de o reino dos céus dentro em vós está despertar desse Cristo interior esse superior estado de consciência chamamos Cristo a mesma mente que habitou em Jesus e que hoje desperta em nós fazendo a mesma obediência a mesma prática obediente e vai nos levar no de volta à casa do Pai Celestial. Um estado de espírito elevado que venceu a si mesmo, que descobriu o sentido da vida, que sempre buscou nas coisas efêmeras. Ou seja, antes de despertarmos para esse superior estado de consciência, nós vivíamos vivendo na superficialidade das coisas, sem um aprofundamento, sendo interessados pelas coisas espirituais, somente pelas coisas materiais, que as coisas materiais, elas tem uma utilidade relativa, por um tempo muito curto, findando os creches de dias que Deus nos dá para vivenciar na Terra nesses dias, nós teremos que voltar para casa, deixando o invólucro material, o corpo físico, o corpo biológico, que terá o fim que tem todas as coisas materiais. O pó volta ao pó. Neste momento, o grande desafio do homem é vencer a si mesmo. Nós temos o Muitas necessidades ainda, muitos desejos ainda. E o homem precisa muito pouco para ser feliz. Mas a vida moderna, ela vai levando-nos a buscar uma, um grau de sofisticação que nunca é pouco e nunca é suficiente. Daí porque nós vamos nos enredando e vai ficando cada dia mais difícil Encontrar o fio da meada, vamos dizer assim. Daí, porque a palavra desenvolvimento, ela traduz muito bem essa situação. Nós vamos nos envolvendo com o mundo, com as, com as coisas, e depois o que acontece tem que fazer o caminho inverso, desenvolver. E aí, desconstruindo tudo que foi construído. Porque a, a vida, a, em essência, ela é espiritual. Nós somos, em essência, seres espirituais, conectados a uma força superior a nós mesmos, a quem nós devemos obediência. Então vencer a si mesmo é o grande trabalho que devemos empreender enquanto vivemos a experiência aqui no plano físico. Renunciando os desejos todos materiais, suas vontades pessoais, para que possamos ter uma submissão absoluta a Deus e às suas leis, as leis divinas. Em Efésios 6,12 diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o inimigo do homem não é nenhuma pessoa física, nem jurídica. né? Os inimigos do homem são os seus próprios pensamentos, que ele, ele aceita, que ele dá guarida. E esses pensamentos, quando aceitos, e nós vamos alimentando esses pensamentos, ele vai crescendo em nós, vai tomando força e ele acaba se transformando em ações. Daí porque é preciso prestar atenção que tipo de pensamento está chegando. Os pensamentos, eles não param de chegar à nossa mente. Nós funcionamos como uma espécie de antena que captamos esses pensamentos e eles não param de chegar. Eu costumo brincar com isso, dizendo que os pensamentos parece que eles dão as mãozinhas uns aos outros e vem vindo um grudadinho no outro. Sugerindo as coisas mais diversos. Cabe a cada um fazer o discernimento, usar o discernimento, a capacidade de discernir. Nós fizemos uma palestra uns dias atrás falando sobre o poder do discernimento, a importância do discernimento, separar o trigo do joio. Os pensamentos vêm misturados. Nosso nosso grande trabalho diário é justamente separar os pensamentos que convêm e daqueles que vão causar problema, dificuldade. Então vamos buscar as coisas do alto Como fez o apóstolo São Paulo Ele num dado momento ele disse lá Não sou eu quem vivo Mas é o Cristo que vive em mim Então ele chegou a essa conclusão Esse despertar de consciência Depois de muitas dificuldades que passou E ele num dado momento Ele estava sofrendo lá Ele, ele, ele rogou ao pai e disse que o pai livrasse daquele sofrimento E olha a resposta que ele recebeu Vamos repetir para ficar bem Marcar bem a minha graça te basta. Olha, nós estamos o tempo inteiro sob a graça e o poder de Deus sobre todos nós. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber. Às vezes é tão sutil. A gente é livrado o tempo todo de tanta dificuldade, mas não percebe. O que nós precisamos despertar é a percepção do quanto amparo nós estamos tendo e a partir do momento que a gente reconhece e agradece, as coisas se ajustam. E essa graça divina é percebida por cada um de nós. Então, meus irmãos, o que se tinha para a noite de hoje, refletimos, justamente é sobre essa questão. Cada dia agradecer mais e reclamar menos e muitas vezes nós nos pegamos fazendo o contrário reclamando muito e agradecendo pouco e aí com essa inversão de valores querer que tudo dê certo seria faz o cálculo inverso e quer que, é que é o resultado esperado, não vai funcionar então existe uma ordem nas coisas num trem por exemplo, a locomotiva é na frente não é isso, os vagões vão atrás se a gente coloca o vagão ou puxar o trem, não vai funcionar Falar sobre também outro exemplo, a colocar os bois na frente da carreta. Essa é a ordem certa. Se colocar a carreta na frente dos bois, não vai funcionar. Assim, nós também estamos aprendendo agora, graças a Deus, existe uma ordem para que as coisas funcionem. Vamos experimentar, começando a agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, pela família pelos filhos, pelos cônjuges, então assim, pelo emprego, pelo salário, pelo alimento, é assim, vamos desenvolver o hábito do agradecimento, em tudo dar graças. Vamos ver se isso não vai funcionar melhor. E nós vamos ver pessoas vindo a nós que não tem essa mesma disciplina, esse mesmo costume, esse mesmo hábito, reclamando o tempo inteiro, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai dizer, olha, não é tão negativo assim. Não é tão ruim assim. Deus está no controle. E Deus é poder. Deus é sabedoria. Não vamos acreditar quando vierem para nós dizendo que está tudo ruim, está tudo péssimo. Não vamos acreditar. Não é verdade. Deus está no controle de tudo. Se nós conseguimos fixar isso nesse, nesse encontro dessa noite, meus irmãos, terá valido a pena nos reunirmos, e saímos daqui com a nossa mente transformada, pensando de forma positiva, buscando as coisas do alto, como o apóstolo Paulo fez. Ok? Então, vou ficando por aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos refletindo sobre essas questões todas. E, a partir deste momento, eu retorno à palavra no chama Regiane, pela vontade de Deus.
0: Graças a Deus por tudo que a gente já ouviu nessa noite. Novamente, ó, graças, né? Agradecidos somos constantemente. Tem um hino aqui, o número 70, do caderninho que nós cantamos. Deus é o dono de tudo, né? Diz assim, Deus é o dono de tudo, do céu, da terra e do mar. Dono de todas as almas que Cristo veio salvar. E assim vai, hein? tem mais estrofes aí. Se os irmãos quiserem, depois dei uma olhadinha. Mas essa é a verdade. Essa inteligência chamada Deus, né? essa sabedoria, essa inteligência isso é que comanda todas as coisas e, e essa inteligência que nós que nos criou nos formou e que nós estamos aqui por isso, então nos comanda também e sabedores disso hoje mais do que nunca só podemos dizer eis-nos aqui ao Pai para fazer a tua vontade como nosso Senhor Jesus Cristo fez claro dentro das possibilidades de cada um, mas a todo tempo a todo momento nós estarmos à disposição Pai, eis-me aqui Eis-me aqui para que tu possa fazer através de mim aquilo que tu que tu quiser. Vamos nos colocar dessa forma. Como o irmão já disse, agradecer mais do que reclamar. Isto já é praticamente um hábito, graças a Deus, entre nós. E mais ainda agora, nos colocar. Eis-me aqui, ó Pai. Difícil, às vezes, de fazermos isso, né? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor. E vamos disciplinar as mentes, ó. Isso aqui é que é... A usar do discernimento, né? ter domínio sobre si, porque essa natureza quer realmente reclamar. Bah, que sol, que chuva, que isso, que aquilo, que ruim, que dificuldade que vai ser agora. A gente só ouve reclamações ultimamente. E nós, então, rebatendo, rebatendo. É, tem uma vontade superior agindo. É Deus que sabe todas as coisas. Ele que comanda. Tudo, tudo acontece por uma razão. E assim vai, rebatendo, rebatendo. É a missão do Aquele que é chamado à obediência a Deus. Então, graças a Deus por tudo, pela oportunidade de estarmos juntos. Uma alegria imensa estarmos novamente aqui, todos reunidos por essa santa vontade de Deus.